0: Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Ponieważ jestem z pokolenia, które dorastało w czasach PRL-u, więc w obecnej Polsce, w obecnym świecie, no idę z duchem czasu, ale z drugiej strony mam sporo wspomnień, które... Przypominają mi lektury, do jakich nas zmuszano, i przedmioty, jakich człowiek musiał się uczyć w latach 80., bo ja chodziłem do liceum w latach 80., no w podstawowce zresztą też. No i jeszcze obowiązywała reguła takiego nieśmiałego, ale jednak marksizmu, leninizmu. W związku z tym w wielu podręcznikach były zawarte zwroty dotyczące klasy robotniczej, przewodniej siły narodu, PZPR, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no i także mm, bazy i nadbudowy, mówiąc, znów językiem marksistowskim. W każdym razie na studiach później, to już były lata 90., zainteresowano mnie lekturą Popera, Społeczeństwo Otwarte i Jego Wrogowie, gdzie jak tłumaczył mi profesor Kaute mówił, że ten człowiek obalił w tej książce marksizm, dlatego ona jest taka ważna do zrozumienia tego, jak ideologicznie podchodzili niektórzy w XIX wieku do pism Engelsa i Marxa, jak potem je obalono konkretnie i teraz w XXI wieku pytanie, co z tym dalej zrobić. Otóż nie wchodząc w takie zawiłości, bo w końcu mówimy o audycji podróżniczej, chciałbym jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż wydaje mi się, że teraz żyjemy coraz bardziej w części tego, czego pewnie nie przewidywali do końca twórcy utopijnego socjalizmu francuskiego czy pruskiego w latach drugiej połowy XIX wieku, w postaci wspólnych rzeczy. Wyobraźmy sobie, że sumujemy wszystko to, co składa się na karp nie mojego, nie twojego, nie waszego, a wspólnego. Proszę bardzo, rower na minuty, samochód na godziny, też oczywiście na minuty pakowanie samemu zakupów w sklepie, zamawianie przez internet różnego rodzaju towarów, przestrzeń wspólna na dysku, czyli muzyka, którą możemy mieć tak naprawdę ze wszystkimi innymi. Po prostu opłacamy sobie abonament i mamy dostęp do filmów na różnego rodzaju Netflixach i brzmiej na różnego rodzaju Spotifyach. To, co jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się oczywiste, czyli gromadzenie kolekcji w postaci książek, w postaci płyt kompaktowych, czy też w postaci filmów na kasetach wideo, a potem na płytach DVD, czy wreszcie na płytach Blu-ray, w tej chwili dla wielu osób nie ma żadnego znaczenia, korzystając z dobra wspólnego. To, co przewidywał przydatny Bill Gates, okazało się być prawdą. Czyli to przywiązanie do tego, że to musi być moje, jest w nas, ale w niewielkim stopniu. Ja lubię coś tam sobie zgromadzić, ale z drugiej strony nie mam problemu, żeby korzystać tak jak każdy z nas z rzeczy wspólnych. No i paradoksalnie, to jest właśnie takie życie bardziej w komunizmie, niż e, e, wtedy, kiedy przymuszano do tego, żeby coś było wspólne, jak zakłady pracy, Ludzie nie przykładali się, nie szanowali tej własności prywatnej i to widać też do dzisiaj w postaci przystanków autobusowych, które są czasami zdewastowane albo żarówek na klatkach schodowych w klasycznym blokowisku, gdzie nie ma jeszcze monitoringu i ochrony i też nie wiadomo po co na co, ale zawsze ktoś musi coś namazać sprayem albo zniszczyć. Nie zawsze tak jest, ale w wielu przypadkach to występuje. Więc nie ma poczucia, jak wspólne, to to, to niczyje. A tu się nagle okazuje, że coś jest wspólne i szanujemy, chociaż rowery też leżą byle gdzie. Hulajnogi też są ciągle niszczone, ale kto się cierpliwie reperuje i widocznie mu się opłaca, skoro dalej nam to udostępnia. Więc zwróćcie uwagę, jak w podróżach, niezależnie od tego, czy jedziecie do krajów bardziej czy mniej rozwiniętych, coraz więcej rzeczy jest wspólnych. Oczywiście wspólne posiłki także, które tutaj paradoksalnie często są tym bardziej rozwinięte, i mniej rozwinięte jest społeczeństwo. Czyli innymi słowy, jeżeli jedziemy gdzieś na wschód, albo do ubogiej wietnamskiej wioski, albo gdzieś do jakiegoś afrykańskiego kraju, gdzie nie ma na przykład, nie mówię teraz o metropoliach, tylko o mniejszych miejscowościach, nie ma dużej infrastruktury, to jest duża rodzina. To samo jest zresztą na Podlasiu, to samo jest w Lubuskim i to samo może być w Warszawie. Ale mimo wszystko, im większe miasto, tym łatwiej żyć, będąc przedstawicielem samotności w sieci, że nawołam do książki Janusza Wiśniewskiego, która przed laty była hitem. Nie oceniam tego, ani nie weryfikuję. Po prostu stwierdzam fakt, który daje mi jakiś asumpt do tego, że podróże to obserwowanie. To jest to, co znowu nawiąże do pierwszego roku studiów, mówiono mi na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Pamiętajcie, że tematy znajduje się na ulicy nie przynoście mi nagłówków z gazet, bo to wszyscy widzą. Jadąc autobusem zwróćcie uwagę na to, jak ludzie się zachowują, na to, jak wyglądają, na to, jak są ubrani. To jest wiedza, która być może dzisiaj ani jutro nie przyniesie żadnego pożytku, ale następnym razem może da asum do jakiegoś felietonu albo do jakichś przemyśliwań. No po prostu tak to jest, że ludzie zachowują się w jednym kraju albo w jednym mieście w ten sposób, a w drugim inaczej. Oczywiście nie należy wyciągać pochopnych wniosków i na podstawie fragmentarycznej wiedzy rozszerzać to na całość populacji danego regionu. Wszystko jedno, czy to będzie Polska, Zanzibar, czy to będzie Gruzja, czy Stany Zjednoczone, czy dowolne inne miejsce. Chodzi o to, żeby właśnie przez częstotliwość i obserwacje wyrabiać sobie pewnego rodzaju spostrzeżenia i nawet jeśli one okażą się w dłuższej perspektywie nie do końca słuszne, bo mnie się zdarzyło, że myślałem o tym, że to na pewno jest odkrycie godne godne nagrody stulecia, a potem stwierdziłem, że jednak może troszkę się myliłem, ale właśnie mylić się z rzeczą ludzką, tak jak myśleć z rzeczą ludzką. Najgorsze jest tak po i bezrefleksyjne przyjmowanie wszystkiego, co powiedzą. Powiedzą morsować, morsujemy, bo modne. No i super, też jestem za tym, aczkolwiek nie lubię zimna i musiałbym się pewnie zmuszać. Natomiast doceniam walor zdrowotny pod okiem instruktora. Powiedzą jemy taką potrawę, to jemy, będą śledzie, będą śledzie, będzie sushi, będzie sushi. A obserwując w ciągu 20 lat, jakie spędziłem w Warszawie, zwyczaje kulinarne, zauważyłem, że że ta moda się zmienia tak naprawdę i później wszyscy po prostu lecą jak stado baranów, ale nie mam na myśli tutaj stanu umysłowego, tylko to, że jest przewodnik i reszta za nim podąża. Natomiast mamy w sobie coś takiego, że nigdy nie podążymy za kimś, kto nam wyraźnie wskaże to palcem, bo mamy opór wobec tego, tak jak niektórzy mają opór wobec szczepień, im bardziej będą ich namawiać. Natomiast jeżeli ktoś to sprytnie zrobi i tak zasugeruje, w jakiś sposób zawalowany to powie, no to wtedy rzeczywiście można skierować swoje oczy właśnie w stronę danego kraju, w stronę danego miejsca. Tak czy inaczej jesteśmy otoczeni ludźmi i nawet jeżeli chcecie zgodnie z zasadą, żeby to rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, mieszkać e, otoczonymi dżunglą, czy, czy lasem, czy, czy pustynią, w każdym razie gdzieś tam na Pustkowiu, jeżeli chcemy tak być, no to miejmy świadomość, że i tak, i tak wcześniej, czy później z tą cywilizacją się zetkniemy. W związku z tym wydaje mi się, iż wniosek z takiego wspólnego życia, które jest dookoła nas, gdyby ktoś nam powiedział, że od dzisiaj, od jutra nie możecie mieć prywatnego samochodu, tylko musicie wyłącznie wynajmować samochód na minutę, albo korzystać z Ubera, czy z innego Bolta, albo Taxi czy jakiejkolwiek innej aplikacji. To by się podniósł bunt. Ale, z drugiej strony, jeżeli nikt tego nie mówi, nie nakazuje, tylko widziałem po koledze, tak jak u mnie w pracy, coraz więcej osób już nie ma swoich samochodów, po tym jak sprzedali, tylko sobie bierze auto na abonament. Zauważyłem, to jest znowu moje spostrzeżenie dotyczące Stanów Zjednoczonych, z których mam wiadomości z pierwszej ręki, bo moja ex regularnie mi o tym opowiada. I pamiętam, jak w 2002 Albo trzecim roku przyjechał Szwagier i mówił, dlaczego tu w Polsce nie ma SUVów? Ja nawet nie wiedziałem, co to znaczy. 10 lat później wszyscy chcieli jeździć Suwami, do tej pory jest to segment najszybciej rozwijający się, niezależnie od tego, czy mówimy o Dieslach, o benzynie, czy o samochodach elektrycznych. Po prostu SUV ma zawsze wzięcie, i jeżeli ktoś nawet powie, że wolę inne, to i tak jest w mniejszości. Ja też nie jeżdżę w tej chwili SUWEM, ale nie ma nic przeciwko SUV, więc mi się podobają. No więc właśnie mniej więcej 8-7 lat temu słyszałem informacje o tym, że w Stanach, a szczególnie na Manhattanie, gdzie jest bardzo ciasno, to tak naprawdę część rodzin nie. Nie kupuje samochodów, tylko wypożycza je, ja, jest to dość łatwe, jest to dość tanie i jakby ktoś się uparł, to nawet co miesiąc, co dwa może wymieniać sobie auto w ramach takiego pakietu czy abonamentu, jakby to był Netflix, tylko oczywiście odpowiednio droższy w zależności od wariantu, który wybierzemy. No i po kilku latach, ja pamiętam, że kilka lat temu chciałem wziąć auto na abonament, mi się to kompletnie nie opłacało, bo jeszcze ta oferta była moim zdaniem raczkująca. Teraz to się diametralnie zmieniło. Jeden kolega jeździ niemiecką marką, drugi francuską, trzeci koreańską. Każdy jest zadowolony, bierze to auto i jemu się to po prostu opłaca. Może komuś nie, tak jak ktoś woli mieć swoje własne płyty CD czy wideo, ale ja uważam, że warto jest zwracać na to uwagę w podróży. W związku z tym dziś trochę dłużej na ten temat mówiłem, ale po to, żeby uświadomić sobie, jak ważna jest siła obserwacji na wyjeździe. Wracamy po przerwie. Z podróżniczy. Jakuba porady. podróżniczy Zawsze marzyło mi się to, żeby pojechać do Gorlic. Nie do Gerlic, bo w Gerlic już byłem, zresztą chętnie też tam wrócę, bo uważam, że to jest wspaniałe miasto, ale myślę o miejscowości Gorlice. Robię to za sprawą I wojny światowej. Otóż uważam, iż o ile druga wojna światowa jest znana, i cały czas wychodzą nowe książki, a ludzie też poprzez kulturę masowego przekazu, czyli filmy popularne czy też seriale, no zaczynają się interesować. Jeśli do tej pory tego nie, bi- nie robili kampanią wrześniową, oczywiście powstaniem warszawskim, które jest bardzo spopularyzowane, ale także innymi epizodami z czasów partyzantki albo z czasów ukrytego czy też drugiego frontu. Natomiast I wojna światowa, która dla Anglików jest najważniejszą zbitę dlatego nazywa się Great War i jej stulecie było kilka lat temu rzeczywiście szumnie obchodzone, u nas jest praktycznie nieznana. Pasjonaci tak, jeżdżą tym pasem południowym, zwiedzają cmentarze, i interesują się różnymi działaniami wojennymi, natomiast dla większości jest to ciągle taka terra incognita. Jeśli jakiś film powstanie interesujący na ten temat albo pojawi się gra komputerowa o charakterze Call of Duty, ale osadzona właśnie w realiach pierwszej wojny światowej na froncie przebiegającym przez terytorium polskie, no to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. Ale mnie interesuje historia, interesuje mnie teraźniejszość, jak to wygląda. W związku z tym bitwa pod Gorlicami, która miała miejsce w maju, znaczy 2 maja 2015 roku rozpoczęła się wielka ofensywa wojsk państw centralnych przeciwko Armii Rosyjskiej i ta bitwa jest zwana Małym Verden. Ona została uznana za największą bitwę na froncie wschodnim, bo poległo w niej ponad 20 tysięcy żołnierzy czyli coś gigantycznego. Niemcy o tym wiedzą, Rosjanie też o tym wiedzą, my jakoś o tym zapominamy. A żołnierskie cmentarze w okolicach Gorlic przypominają o tym, w tym nekropolia na Górze Cmentarnej, gdzie jest około 800 żołnierzy armii austro-węgierskiej, armii pruskiej i armii rosyjskiej. A najciekawsze jest to, że w tych wszystkich trzech armiach służyli także Polacy, no na skutek zaborów i na skutek tego, że byli wcielani do wojska. Więc aż się prosi o to, żeby podumać trochę i zrobić sobie takie historyczne rozeznanie. I pojechać potem do miasta, bo mamy tam jeden z najstarszych parków miejskich w Polsce, jeden z najpiękniejszych zresztą. Powstał w 1900 roku. nawet troszkę wcześniej, z inicjatywy ówczesnego burmistrza. Ma powierzchnię około 20 hektarów, i jest tam oczywiście plac zabaw dla dzieci, jest kawiarnia, ścieżka zdrowia, no to co wszystko jest w parku, ale sam fakt istnienia czegoś, co powstało dawno, dawno temu, za czasów naszych pradziadów, to jest moim zdaniem interesująca informacja, bo daje nam kontekst. Patrzymy, kiedyś mówiłem o tym, że patrzymy na trawę, nic nam to nie mówi, ale strzałka, że to jest trawa na miejscu bitwy pod Grunwaldem, już sprawia, że inaczej na to patrzymy. Więc ten park właśnie jest czymś takim, co skłania nas ku przeszłości. Gdyby ktoś interesował się uzdrowiskami, to polecam wapienne, najmniejsze polskie uzdrowisko. Mogą być największe, a to jest najmniejsze, czy jedno z najmniejszych. 14 km od Gorlic. Tam jest Magórski Park Narodowy, też takie ładne miejsce, o którym kiedyś opowiem. I złoża borowiny, a także siarkowo-wodorowe, wody mineralne, to dla mnie też było zaskoczenie nie tylko zachodnie Pomorze, ale również właśnie okolice Gorlic. Więc zdrowotne właściwości tych wód, tych złóż borowiny znano od XVII wieku i podobno żołnierze po klęsce napoleońskiej, klęsce moskiewskiej, kiedy wycofywali się z Rosji, to właśnie kurowali się w 1812 roku w wapiennem. Ono od lat 80. jest uzdrowiskiem. Mówię, maluteńkie, ale wygooglujcie sobie na mapie i spróbujcie wybrać się tam w jakiejś okazji, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Skoro tak mówi on najmniejsze, największe, to może najstarszy zachowany szpital w Polsce. Najstarszy szpital świętego ducha w Bieczu. 1395 rok, powtarzam, 1395, XIV wiek, przywilej wydany przez królową Jadwigę. I na podstawie tego przywileju wybudowano właśnie, szpital rzeczywiście inaczej wyglądał niż teraz, chociaż niektórzy złośliwi mogą powiedzieć, że no przy niedoszacowaniu ochrony i służby zdrowia, no to rzeczywiście możemy cofnąć się do tych czasów. To jest najcenniejszy zabytek budownictwa szpitalnego na terenie Polski południowo-wschodniej i e, obiekt Fundacji Królowej Jadwigi, zachowany do czasów współczesnych. Ten edykt, o którym mówię, zaowocował kilkadziesiąt lat później, w 1480 powstaniem szpitala. Na wschodniej części miasta go znajdziemy, otoczony z resztkami murów obronnych i te budowle też warto przy okazji zobaczyć. Uważam, że warto również pamiętać, osiarach koło Gorlic, bo to jest też naj, jeżeli mówimy o samym mieście. Rzeka Ropa i Dolina i Rzeki zawsze była naftonośna, w związku z tym niejednokrotnie szukano i szukano pierwszy raz właśnie tam. Zawdzięczamy to m.in. Ignacemu Łukasiewiczowi, który był wynalazcą i konstruktorem lampy naftowej i pracował też tam w tym mieście. Ja pamiętam jego pomnik w Krośnie. Moja była żona mówiła, że tam zawsze śmiano się, że ktoś temu Łukasiewiczowi kradnie lampkę, bo mu świeciła lampka i co jakiś czas znikała. Pomnik stał, stał i stoi do dzisiaj, mam nadzieję, że także z lampką. Natomiast pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa zapłonęła w 1854 roku. Sprawdziłem w źródłach, że u zbiegu ulic obecnej węgierskiej oraz Kościuszki. Pierwsza na świecie lampa naftowa zapłonęła właśnie w Gorlicach, a w siarach koło Gorlic rozpoczęła na świecie... Rozpoczął na świecie pierwszy szyb naftowy w 1852 roku. To jest też dla mnie osądz, żeby myśleć w kategoriach tego, kto był pierwszy w danej dziedzinie. Chuck Berry był pierwszy, jeżeli chodzi o rock'n'rolla, ale to Elvisa Presleya nazywa się królem rock'n'rolla. Ktoś pierwszy wymyślił pop, ale to Michaela Jacksona nazywa się królem popu, chociaż moim zdaniem Sting zasłużył na tę nagrodę w znacznie większym stopniu, ale Michael Jackson trafił na erę teledysków w tym znakomitego thrillera, w związku z tym ta popularność bardzo mu też pomogła. W przypadku szybów naftowych, bo my nie jesteśmy przecież potęgą w tej branży, sam fakt, że zaczęliśmy i byliśmy pierwsi nie zmienia faktu, że jednak są inne kraje, które dominują i dyktują ceny na rynku światowym ropy zależnie od tego, jak długo będziemy z niej korzystać. Więc warto pamiętać również o tym podróżując i zwiedzając pewne rzeczy, że nie wystarczy coś wymyślić, nie wystarczy rozpocząć tego, tak jak niektórzy uważają, że to Pruszyński wymyślił kino, ale inni byli sprawniejsi, jeżeli chodzi o promocję Edison w Stanach Zjednoczonych i bracia bracia Limer we Francji, natomiast nasz genialny Tarnowski wynalazca jakby nie doczekał tego pełni szczęścia, że to on jest uznawany za mistrza. Chodzi o to, że warto jeszcze pokusić się o to, w jaki sposób coś zareklamować odpowiednio sprzedać. No i zwiedzamy Gorlicę, czyli Cmentarz Wojenny nr 91, yy, Muzeum Regionalne imienia wspomnianego Ignacego Łukasiewicza, bo tam jest właśnie unikatowa ekspozycja dotycząca przemysłu naftowego, a także bitwy pod Gorlicami. Bardzo przespacerować się po Starym Mieście no i zainteresować się bliżej kulturą łemkowską, jeżeli będzie okazja wyjechać do Owczar i zobaczenie na przykład cerkwi w Owczarach, która jest na liście UNESCO. Takich przykładów jest więcej. Dzisiaj w telegraficznym w skrócie powiedziałem, ale wydaje mi się, że jest to już wystarczająca zachęta do tego, żeby pakować manatki i się tam wybierać. Mam nadzieję, że spotkamy się, jeśli nie tam, to na innym szlaku. A na razie, póki co, do usłyszenia w następnym odcinku. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady.